0: noche pasó algo extraño, soñé que tenía un podcast de terror. Mm. Soy Armando Loyola y soñé que tenía un podcast de horror llamado Pot Mortem. Pero después desperté y recordé que en realidad eso no funcionó porque no me da el tiempo para hacer otro podcast por ahora, tan completo como quería que fuera Pot Mortem. De todas maneras, es una pena que los pocos episodios que alcancé a publicar se pierdan. Porque incluso incluyen algunos cuentos enviados por ustedes. Entonces, eh, ahora voy a aprovechar eso los días viernes. Voy a tirar los pocos episodios de Podmortem Pod que existen en este, en este sueño. Y si les gusta, podemos hacer, seguir haciendo ese tipo de cosas tal vez los días viernes. Ah, si quieren enviar comentarios, puede ser al email que aparece en el episodio o a peor caso arroba gmail.com. Así que aquí los dejo con el primer episodio de Podmortem. Cuando un animal mira hacia el cielo nocturno, que ve miles y miles de puntos
1: diminutos. Luego un hombre mira hacia los mismos puntos, y ve millones de estrellas, galaxias. ¿Quieres saber lo que veo yo? ¿Estabas ahí cuando creé las estrellas?
0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 1 de Pod Mortem, un podcast para los amantes del horror y la ficción. Soy Armando Loyola y en este primer episodio veremos cuál fue la primera novela de horror, la película Black Mountain Side, el videojuego Graveyard Keeper y cerraremos con una historia corta, original escrita por mí para este episodio. Todo esto a continuación en Pod Mortem. Hoy día estoy acompañado por Christian sombras Bueno, este es el primer episodio de este nuevo podcast llamado Podmortem. Espero yeah. que le guste el nombre, porque tengo el podmortem.com, pueden encontrarlo ahí. Y en Instagram y Twitter y el resto de los lugares por Podmortemcast. Porque uh, he ocupado. O estamos en el 2021. Ya cuesta encontrar nombres disponibles. Eh, la, eh, algunos me conocen, algunos que están escuchando seguramente nos conocen por peor caso y el Imaginarium. Eh, eh, la idea de este podcast es hablar sobre un tema más definido para la gente que le gusta el horror. Y lo vamos a hacer en forma más relajada también. No estoy seguro si siempre voy a estar acompañado, pero eh, siempre puedo contar con Cristian, ¿cierto?
1: Sí, cuando eh, me conviene.
0: <ríe> Entonces vamos a hablar como de un mini tema. Eh, en este en este caso el primer, la primera novela de horror y vamos a comentar películas, videojuegos, libros y al final quiero siempre cerrar con una historia corta de unos, mil, de unos mil palabras y la idea es que ustedes, tú que estás escuchando nos envíes tu cuento y nosotros lo leemos al final.
1: super idea, me gusta
0: uh -huh. eh, Así que partamos ¿Cuál fue la primera historia de horror jamás escrita? O sea, existía la mitología ¿no es cierto? Por años Sí. Nunca a nadie se le ocurrió escribir una historia con un fantasma ahí. ¿Hasta hasta qué año? ¿Qué, qué año crees tú que fue la primera eh, historia de horror? Hmm. Yo, yo no sé, si yo no hubiera sabido, yo hubiera dicho, no sé, eh, el año 1000 antes de Cristo.
1: El año 2.
0: El año 2. No, recién, recién en el 1764 se publicó la primera ah. novela gótica.
1: Ok. Entonces, esa fue la primera historia de terror. Pero dijiste algo hace poco, algo que, que tiene que ver con fantasmas. Entonces, me imagino que ese fantasmas? es el ángulo horrífico por el que vamos a entrar, ¿no?
0: Mira, no existían novelas góticas antes de mm. esto. Ya, novela gótica, como lo entendemos ahora. La, esto apareció porque el autor en la historia. El libro se llama, es una novela. Se llama El castillo de Otranto. Entonces el autor le puso el castillo de Don Rantown y en la segunda edición no estoy seguro si es la edición, segunda edición o la segunda impresión, le agregó abajo una historia gótica. A gothic okay. tale. A, a gothic story. Cuando él usó esta, este término gótico, lo que, a, a lo que se refería es que esto es bárbaro, es como salido de la edad media. A eso se refería con gótico. Es como antiguo, es como barbárico. Entonces... La, la idea del, de, la, de la historia gótica aparte como una broma y eso porque la idea era poner como oye este es un cuento de la edad media de la edad de, de, la, de, la, de la oscura
1: después pues...
0: ya entonces después salieron eh, fue fue copiado obviamente porque él, él le encantó su historia él le encantó tanto que él después eh, se hizo un castillo <risa> <risa> ¿En serio? Déjame contarte cómo parte esto. Estamos sí, hablando en sí, el 1700, sí. La primera historia gótica. El, el autor se llama eh, Horace Warp Warpole, que es un escritor inglés.
1: Horacio Warpolo.
0: Horacio Warpole. Walpole. Eh, Walpole. Él cuenta que esta historia es una historia antigua. En el prefacio indica que es un, es un cuento que fue descubierto por un italiano en 1529 en la biblioteca de la antigua familia católica en el norte de Inglaterra. Según esto, ese cuento que estaba en italiano era una historia que era aún más antigua, escrita durante las cruzadas. Y esa historia era cierta. O sea, esta historia fue escrita en el tiempo de las cruzadas, y 200 300 años antes que un italiano la escribiera. Y él la descubrió. Entonces él, eh, Walpole, eh, lo único que está haciendo es hacer la traducción del manuscrito. Recontando y la, la está, historia Y la está escrita. presentando como una historia real, oh, que locura. es súper antigua. Es una historia gótica, es una historia Pero de la, de la, la media. Locura. Por eso de ahí sale la palabra acuática. Claro, ahora es una cuestión súper común. Sí. Aparece en un montón de partes ya como que hasta medio cliché.
1: Sí, lo que yo llamo... La incepción de historias, cuando es el cuento nah, dentro del cuento, nah, dentro nah, de un sueño, dentro pero de. El hecho de un tra poema.
0: tratar de hacerse como que esto, como tú dices, de Lovecraft que usa mucho esto, esto es un manuscrito sí. que fue encontrado en el diario de una persona que ya murió, y esto es lo que él escribió. <risa> Dos puntos. Eh, entonces, pero en ese tiempo, la gente se lo tragó, pero en completo. Claro. <risa> Todos creyeron. Era como cuando estábamos, cuando veíamos la película esta de eh, ¿cómo se llama? Esta del bosque con, con la bruja. Eh, la
1: Blair Witch Project la Blair Witch el proyecto Project, de Project, claro, la que como Ham. que no sabíamos
0: Blair. si era verdad o no Era un documental claro. pues. Yo, sí, yo me en la con esa
1: moderna, entre comillas, hay gente que se come todo sí. lo que sale de la televisión gente, o internet menos, En menos. ese entonces, imagínate
0: Imagínate todos Entonces estaban súper molestos después cuando se enteraron de que no, que no era cierto Es una, una fantasía
1: Me imagino, imagínate tú Si ahí como que Llega toda la gente con sus... Con sus fucking pitchforks. Y ahí fuego. <risa> ¡Ah! ah ¿Qué ¡Este qué man vienen? contó una historia! Y el man dice... Fue... No fue de verdad. Y ellos como que... ¿Cómo así? Y, sí, es, es de mentira. Es,
0: A lo mejor eso por eso sí es un castillo... Es Para protegerse de la, de la turba.
1: <risa> Se inventó la palabra de...
0: Palabra, sí. Él, él después... Su casa la, como que la expandió y hice un castillo así como pero como de madrita pero no. No, es, no es así tan no es, no es malo, de hecho hoy en día existe y es un museo, es precioso pero está como hecho de madera pero tiene forma de castillo y, y, y adentro las piezas gigantes, adornadas es un castillo que tú puedes visitar entonces déjame contarte la historia porfa la historia es de 1700 entonces para los términos modernos es como bien así como media bueno, déjame contarte el plot La novela cuenta la historia de Manfred, el príncipe de Orranto, que se enamora de Isabela, que es la mujer que se va a casar con su hijo heredero Conrad. En eso su hijo muere aplastado por el enorme casco de una estatua gigante y lo interpretan como una profecía que decía que si el linaje es, eh, crecía demasiado se iba a perder. Entonces Manfred, aterrorizado, se trata de divorciar de su esposa Hipólita para casarse con Isabela. En eso Isabela escapa, escapa con un campesino llamado Teodor. Eh, se refugian en la iglesia, eh, Manfred habla con el fraile Jerón y, y decide asesinar a Teodor. En eso, cuando Teodor se quita la camisa para, para ser ejecutado, Jerón se da cuenta que es su hijo. En eso suenan unas trompetas, llegan unos caballeros a caballo y eh, vienen a requerir que Isabela se case con, con el padre de ellos, Frederick porque ellos, eh, tienen, según ellos, tienen más derecho al castillo que Manfred. Entonces, eh, corren todos a, a buscar a Isabela. Teodor, el campesino que había sido encerrado, es liberado por la hija de Manfred, Matilda. Teodor corre al, corre al subterráneo de la iglesia, encuentra a Isabela y la esconde en una cueva. En eso se pone a pelear con uno de los caballeros, que resulta ser Frederick, padre de Isabela. En eso suben todos al castillo para hablar, conversar, arreglarse, y en eso deciden que se van, eh, Manfred y, y Frederick se van a casar con los hijos de la, del otro. O sea, Frederick con Matilda y Manfred con Isabela. Es un enredo. De ahí eh, Manfred sospecha que Isabela está con Teodor, el campesino, en una cita secreta. Va, pero es Matilda y se confunde y la termina puñalándola. En eso se revela que Teodor, el campesino, es el verdadero príncipe de Oranto, y ahí aparece un fantasma gigante que declara cumplida la profecía y destruye los muros del castillo. Manfred se va con, con Hipólita y Teodor, el campesino, se convierte en príncipe de los restos del castillo y se casa con Isabela, porque él, ella es la única que puede comprender su dolor. Pero es así, es como bien, bien, bien enredado, como esa historias de teatro antiguas así de los de los ochenta, que me acuerdo que en, en Chile, por lo menos, me acuerdo que todos los fines de semana pasaban una obra de teatro en vivo, que grababan en un teatro en vivo, y tú la podías ver en televisión. Siempre las historias eran así, era, era, como me, era como media cómica, pero era como enredos así como un enredo familiar, sí, 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 y que sí. se quiere que hacer con este, y está enamorada de la otra, y no sé qué. Y eso es, ese es el castillo de, con, de Ot Ranto, la primera historia gótica. Entonces, como te digo, el, el tipo estaba fascinado, fabricó el... El castillo. El castillo. Y desde entonces el gótico implica lo sobrenatural o la promesa de lo sobrenatural. A menudo nudo implica el descubrimiento de elementos misteriosos de la antigüedad y por lo general por lo general lleva a sus protagonistas a edificios antiguos, extraños o aterradores. Así es como se puede definir el término de, de horror gótico. Súper. No sabía. Yo no sabía que era tan... Tan reciente. Me imaginé que era algo más antiguo. Entonces, no sé cómo vamos a hacer el, el corte para pasar a otro tema. ¿Ponemos un witch por ahí o algo? Puede. Quiero comentarte sobre una película que es reciente, del 2014. Que se llama Black Mountain Sides. Okay. ¿No la has visto, me imagino?
1: No, ni la reconozco como yeah. título.
0: Bueno, pero tú has visto The Thing, la película de la cosa. La cosa que están en el hielo y descubren un, un alien parece que sí. que empieza a transformar a la gente. Y, Clásica. Y es, es, una es un clásico.
1: Me, me, la primera que me vi fue la que salió como en el 2014. Después me vi la original de George Carpenter y me di cuenta que no es la original. La original es en blanco y negro.
0: Pero no pero la original en blanco y negro se llama La Cosa de Otro Mundo.
1: Mm.
0: Esa película Es diferente.
1: Sí, no, y no es la misma.
0: No es lo mismo. Eh, esa película también es bien graciosa verla porque el, unos militares van, descubren un eh, enterrado nave. un ovni mm. en, la, en, la, en el hielo y le ponen ex explosivo <risa> para sacarlo y lo ¿Es destruyen. película muda? No, no es muda. De hecho hay una versión colorizada. Es en blanco Hubiese y negro. Sido mejor
1: si fuese muda. Sí.
0: Eh, no, eh, no es tan antiguo. Eh, hablan Y todavía hay un científico, el típico científico, el profesor. profesor.
1: Armando, tú y yo tenemos que hacer película muda. Me duele un que no hayamos mudo.
0: hecho eso. Un, ¿Un podcast es mudo? El primer podcast mudo de la historia. Es un podcast que dura una hora y no tiene ningún audio. No, pues... Pero, se... pero es publicado cada semana igual.
1: Clases de señas. ¿Cómo aprender a hablar con sordomudos? Claro.
0: En la descripción del podcast puedes leer el, la, el texto. Oh my God. Llamemos al récord Guinea a ver si nos aceptan el récord del Qué chévere, podcast, mudo. <ríe> bueno, eh, bueno, ahí y, 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 eh, de la nave, no estoy seguro si es que de la nave cuando explota se escapó un alien o el ninja se había tratado de escapar pero quedó congelado cerca. La cuestión es que descubren al alien y ese alien se lo llevan a la base mm. y en un, en un cubo de hielo. Y alguien le tira una manta eléctrica <ríe> que no sabía que era eléctrica y no sabía que estaba enchufada y la cuestión es que derrite el hielo y ahí se escapa el alien. Eh, y el alien es igual que una persona disfrazada eh, y aterroriza a la gente, no, no es que se, si como que se convierte en ellos ni nada es, es diferente.
1: Solo los asusta
0: los asusta y va a uh. matar a unos perros que se nota que son pel de peluches uh. <ríe> pero esa es la película The Thing From Another World, la cosa de otro mundo en eso se inspiró Carpenter en la película The Thing, que es un clásico y de hecho cuando abre la película, dice The Thing es ese, como sale ese título que es clásico también, es la ¿Qué? misma forma en que aparece la, la original o sea, no, no, es, no es como que no fue intencional o estaba... No, realmente fue basada en la de Blanco y Negro. Bueno, esta película del 2014 tiene, tiene mucho prestado de The En el sentido de que es una historia donde hay un montón de hombres. Todos ¿Y son cómo hombres. Se llama? se llama Black Mountain Side. Ok. El lado negro de la montaña. Algo así. El lado negro de la montaña. Es una película canadiense. Eh, la, la grabaron, supuestamente eh, la, la sinopsis es así, en un lugar frío y desolado, situado en, en lo más al norte de Canadá, se realiza un descubrimiento arqueológico, llega un especialista, el primero de noviembre suceden cosas extrañas todo contacto con el mundo exterior se ha reducido uh. en esta película pasa mucho eso de que ponen las fechas así como que eh, noviembre primero noviembre sexto. pero si no pusieran eso yo creo que da lo mismo eh, son todos hombres la, la primera, y es, el, es un lugar súper al norte, de hecho lo grabaron ahí, eh, no tenían internet, no tenían nada, así que todo lo que necesitaban para hacer la película, se lo tuvieron que llevar, Es una película no de alto presupuesto. Ok. Eh, la primera escena, que hay unos tipos hablando en una mesa, la cámara gira alrededor de la mesa, y después de esa escena donde la cámara gira, la cámara apenas se mueve, si es que se mueve, porque cada una de las tomas son como estáticas. No hay okay. panning, no hay nada. Están todas estáticas. Y yo creo que eso lo, funciona bien, pero me llamó la atención. Y el hecho que me haya llamado la atención quiere decir que lo encuentro raro, ¿no es cierto? Lo encuentro mm. natural. Pero a lo mejor es porque le, te da como una sensación claustrofóbica. Como que no te deja ver así lo, a los lados. Por ejemplo, pues cada si hay... vez más que muestran un cuarto es siempre la misma toma, del mismo ángulo. Eh, pero funciona bien. entonces Yo soy fan de ese, de ese tipo de cosas. De que no, no sobrecargan las cosas si no es necesario. Me gustó eso. Y claro, película, y con bajo presupuesto uno también tiene que hacer
1: decisiones. Para, pues, para que ayude con lo que sí tienes. Y encontrar una, un modo artístico de ambas maneras. Darle un twist diferente. Claro. Entonces puede ser por eso.
0: Eh, se ahorraron en la música porque la película tiene cero música cero música. Ni siquiera al final cuando termina y pasan las letras, tiene música. Nada. Ah. No música. No hay nada de música. Diferente. No tiene ningún jump scare. Un Menos salto mal. así que te asusten. Ninguno. Excepto uno que como que pasa algo medio tenso y después cortan a un tipo que está cortando leña y justo cuando le pega la, a la leña. Ajá. Pero no es como que aparece un monstruo así detrás de la puerta. Ok, ok. Eh, entonces estos tipos están ahí. Eh, son arqueólogos. Y viene un profesor a, a ver el sitio para ver si es que les da la universidad les da más más recursos eh, para continuar la excavación y resulta que descubrieron una especie de como una especie como una caja, de nota que es como una caja, un cajón medio enterrado, okay. pero supuestamente es un monolito o algo antiguo que encontraron ahí y según ellos cuando conversan es como más antiguo que no se suponía que en, esa, en ese tiempo podrían haber habido humanos ahí eso es como que es, es como 10.000 años antes de que los humanos pudieran haber estado ahí. Es súper los es De hecho, ganó el... Eh, ganó la mejor película del festival de HP Lovecraft del 2015. Okay, es de Portland. Yeah, sí, sí. Es Entonces se habla mucho de ese tipo de cosas que no hay, no habían personas acá, pero, pero bueno, habían. Entonces, la excavación eh, como decía son científicos. No se van a asociar las manos excavando. Hay unos nativos ahí que están excavando. Ah, ok. ¿Ya? El, hay una, la, al principio de la película hay un tipo jugando un videojuego en el computador. Y eso es un homenaje a The Thing Porque en The Thing también hay un tipo jugando en un, en un computador. Y en la película original, de La Cosa de Otro Mundo, hay un tipo jugando ajedrez. O sea, eso es como parte wow. del género. Entonces en esta película está jugando el juego cuando llega el helicóptero. Y esa debe ser la toma más cara que, que hicieron el helicóptero. Que seguramente fue el mismo helicóptero que lo llevó ahí. Por <ríe> eh, pero es efectiva. No, no no es como que te hace... No, no se siente así como que... No se siente así como una película hecha por estudiantes. La cuestión es que después eh, hay un gato. Un gato tipo, eso me, me, me recordó de Alien. El gato. La, eh, lastimosamente en esta película, tristemente, el gato muere. Rápidamente. ay no <ríe> lo, encuentran, lo encuentran muerto al frente del monolito. Es como que alguien lo sacrificó ahí. Algún dios antiguo.
1: Tan, tan, tan. Y en
0: eso se, se arrancan los nativos. Porque les da miedo. Y, y, y ahí empiezan a pasar cosas raras. Empiezan y es, es, empiezan a perder la cordura, Empiezan a escuchar ser? voces. claro, Empiezan a escuchar voces que después resulta ser como la voz de un dios. Que les empieza a decir cosas que maten a los demás. Y se empiezan a matar. No hay eh, body horror que se llama. Cuando de, como en la, de, okay. la película de Sin excepto en una el primero que se enferma, se enferma y le empiezan a salir como cosas en el brazo, así como que se le mueven. ¿Ampollas? Como ampollas que se inflan y se desinflan por todo el brazo. Entonces le agarran el brazo y, y está bien un médico. Ahí hacen lo que lo que cualquier médico y cualquier persona haría rápidamente, pescar un hacha y cortarle el brazo ahí mismo al tiro. Como debe ser. <risa> Yo pensé, no sé, vuelve a hacer un corte, sacar lo que está adentro moviéndose. No, se lo van y le cortan el brazo.
1: Doc, me, me duele el dedo. Ah, ok, no, todo bien. El dedo? Claro. la prognosis perfecta. ¡Utish! Brazo entero.
0: Eso, cada vez que van a hablar con el doctor, el doctor le pregunta si han dormido y les da unas pastillas para. Y como que está mirando todo, todo contento. <risa> sí. ¿Durmiste
1: bien? Ah, ¿Durmiste ¿Oh, bien? sí, Y bien. agarra el hacha. ¿Te duele algo? <risa> claro. Ah, no.
0: Bueno, la cuestión es que después de, de, de más cosas raras que pasan, eh, las personas empiezan a enloquecer y, empiezan a, y muestran ahí a una criatura, que es como como este dios. Y este dios está representado como una, como una especie, es, no es una especie, es un venado parado. Como imagínate un venado de pie así como parado en dos patas. Ok. Como imagínate tratando de agarrar una, una fruta en un árbol así como sí, parado. Sí, sí. Eso Pero lo muestran así como poquito al principio, lejos, uno no nos distingue que lo quiera y se ve como medio creepy. Cuando lo muestran de cerca les habla a las personas, pero no mueve la boca. De hecho, no creo que mm, ni siquiera teletatía. sea... Eh, pareciera que fuera una escultura que ponen. Ah, un maniquí. Es como, es como mental. Es como que no sé si será verdad o ellos están perdiendo la cordura. Entonces, bueno, se empiezan a matar unos a otros. Igual, tipo en la película de signa de más, en el otro. Y no quiero contar el final de las películas que, que comentemos acá para que la vean. Esa es la película. Ganó la, el festival de H.P. López en el 2015 y en el 2014 ganó Mejor Cinem Cinematografía del Bloods in the Snow. que Es una, un festival de film canadiense. Súper recomendada. Eh, Black Mountain Side. Creo mm. que está en Amazon.
1: Y eso, eso me da pena en el sentido de que no, nunca he escuchado de ella ni ese evento de cine canadiense y pues acá en Austin es una de esas ciudades que, que se nombra como que una ciudad de las artes. Y por acá también pasan un montón de películas así eventos. Me dan ganas es de, de meterme a eso. Como que involucrarme al sentido de que la próxima vez que hagamos un episodio de este tipo yo te puedo decir a ti. Ah, una nueva película nueva. Eso. Desconocida.
0: Eh, bueno, cada... ¡De terror! Eh, mira, hay un montón de festivales de cine de terror mm. que nosotros podríamos listar, revisar. Y saber cuándo están ocurriendo, porque ahora con esta cuestión de la pandemia, del COVID, de más que están haciéndolo en línea. Así como tipo la BlizzCon con en línea. Ajá. O sea que eso sería genial que pudiéramos ver chévere. estas películas. Porque hay un montón de películas de estos festivales que nunca las encuentras después. Exacto. No se pueden ver.
1: Y hacen el screening por primera vez después unas de esto, ellas. Eso. Ahí hay hay una
0: película de... ¿Qué es de? De Hong Kong. De zombies nuevas. Que, que ya... Ya ganó un premio en, y, y acá en Estados Unidos todavía no sale. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, mm, lo podríamos revisar esperando. en el otro episodio. Videojuegos. ¿Has jugado algún juego de, de terror recientemente? ¿Has
1: jugado algún juego ¿Tiene? de video?
0: ¿Algún juego <risa> de video?
1: Sí, el Atari me fascina. Eh, <risa> Pac-Man es uno de los juegos más... Es lo más horrorífico. Bueno, tiene
0: fantasmas. Hay fantasmas. Es gótico. ¿Por qué tiene fantasmas?
1: Hay alguien que <risa> tiene ahí una hambruna perpetua. El hombre está ¿Cierto? hechizado a siempre comer por el resto de sus días. Es como que uno de esos... Eh, de esos karmas que le da un dios. En fin, Bien. no. Eh, juegos de terror, pues han habido muchos. Uno de que sí... Bueno, te comento dos. Uno que jugué más recientemente. Que jugué con mi hermana y con un par de amigos en línea. Que se llama Fasmofobia Y está disponible de forma digital Creo que exclusivamente para PC, nada de consolas. Pero el juego se basa en el que uno es parte de un grupo de, de cazafantasmas y no al estilo de la película de Hollywood, pero como las series donde hay grupos con, con sus aparatos y van uh -huh. a un lugar embrujado uh -huh. y comienzan a hacer exámenes todos raros. Entonces necesitan una radio FM, necesitan una luz claro. con rayos UV. En fin, es... En es un juego que creo que todavía está en estado beta. Es decir, todavía lo están desarrollando. Pero está Ajá. disponible en línea. Y da miedito. ¿Ah, porque sí? da miedo especialmente cuando uno reconoce el tipo de, de contenido de lo que es. Ajá. Y si tú quieres apagar las luces, hay, uh, darle un poquito más de ambiente. La cosa se puede poner intensa. Porque <risa> aunque no hayan muchos mapas... Te la pongo de esta forma. Tú entras en un personaje X, no, no hay nada de customizing. Te, tú dices, quiero este man con nariz grande. Y Boom, ese eres tú. Y entras en un grupo de hasta máximo cuatro personas, creo, en una casa embrujada. Y no tienes que vencer a un monstruo, no tienes que matar a nadie. Lo único que estás tratando de hacer es reco recolectar evidencia de que algo paranormal está, está ocurriendo. Entonces, con... con llegas en, una, en... Apareces en la casa con tus herramientas, como que en mm -hmm. un, un truck, y tienes mm -hmm. que escoger cosas de forma pensativa. No puedes ahí solo agarrar todo al mismo tiempo. Creo que alcanzas a, a coger cuatro cosas en total. Y es cuestión de comunicación. En el camión hay un montón de pantallas. Entonces alguien puede estar por dentro revisando. Ok, vayan al segundo piso. Creo que vi algo moviéndose por allá. Y tú entras. Y lo bueno del juego es que es didáctico. Tú puedes ¿Didáctico? Sí, en el sentido de que cada vez que llegas a un nuevo lugar, tienes la misión, uh, como dije, es recolectar evidencia de que algo raro está pasando, pero cada casa es diferente y cada fantasma es diferente y no todas las cosas son fantasmas. Hay demonios, hay yokais, hay jeans, hay ángeles, hay cosas todas raras y, y depende de ti y tu grupo identificar qué clase de, de hunting está pasando. Y lo que más me da miedo uh -huh. Es que cuando tú estás en estos lugares, si jodes demasiado a lo que esté pasando en ese lugar, las luces se cortan y de, 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 de buenas a primeras. Y después tú tienes un micrófono donde debes estar diciendo, digamos tú eres el fantasma, por ejemplo. Entonces tú vas a la casa donde está el fantasma tuyo y dices, Armando Loyola, ¿estás acá? Armando Loyola, ¿estás? Y hay veces escuchas, estoy detrás de ti. Pero súper ahí susurrado y con las luces <risa> apagadas. Y dice, no vuelvo a jugar juegos que, en mi vida. ¿Quién responde ahí? El fantasma.
0: El fantasma del juego. Sí. En inglés. Y tú le
1: puedes preguntar cuántos años tienes. Eres te, bueno o eres hablas, malo. Es eh,
0: como que te reconoce la voz. Uh -huh. Te reconoce lo que tú estás hablando. Sí. Ah.
1: Entonces esa es oh. en cada, cada Entonces, nivel. por por que, que preguntar en inglés. Preciso. Entonces necesitas encontrar como que un total de cuatro evidencias de que hay un fantasma. ¿Ya? Yeah. Pero hay varias. Puedes encontrar hasta 10. ¿Cómo se llama el juego? Pasmofobia.
0: Pasmofobia. Ya. Yeah. Yeah. Eso, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Eso está mejor de lo que yo iba a presentar. <risa> no, pues Mucho ese es el mejor. primero.
1: Y es el más moderno. No lo he vuelto a jugar hace rato porque vale la verdad, 13 dólares. Todavía me, Pues me da miedito. Pero... Yeah.
0: Invitame entonces cuando jueguen. Me <risa> no gustaría probarlo.
1: Lo bueno es que mi hermana ya, ya, ya lo, lo, lo sabe jugar de forma tan buena que es algo mecánico. Entonces ya ah, ni me da miedo. Cuando juego sí, con ellas no juegos me da miedo. Que son
0: buenos al principio, pero después eso, ya como que se, se añejan rápidamente. Entonces eh, yo lo juego
1: ahí de vez en cuando cuando eh, no sé, cada eclipse claro. solar.
0: En uh, Steam tiene overwhelm, overwhelmingly positive. O sea, demasiado positiva las revisiones. Bueno. Bueno, el que yo te iba a comentar pero no tiene, no, no es tan terrorífico como esto. <risa> ¿Has jugado Stardew Valley. ¿Lo no. ubicas en Valley? ¿Te ¿No lo ubicas o no? Para ¿No? nada. Para nada. Ya, imagínate una sopa de pollo y un videojuego. <ríe> <ríe> okay. en, el sentido, en el sentido que te reconforta, te hace ah, sentir bien, relajado. Eh, lo más lindo, así, súper bueno. Una sopita de pollito. Ahí es como, imagínate, estás enfermo y te, tu mamá te, te sirve la sopa de pollo en la cama, y te da ropa. Esa, esa es la sensación que tú ganas cuando tú juegas Stardew Valley. Ok, no sabía. ¿Ya? El Graveyard Keeper es como el Stardew Valley, pero más diabólico, así como para adultos y más difícil. Eh, la premisa es que, y también Pixel Art, el mapa es mucho más grande, okay. te demoras más en ir de un lugar a otro, pero hay una piedra que te teletransporta, que tiene un cooldown así como de, de 10 segundos. Así que la puedo usar todo el tiempo para transportarte como a tu casa, a la mitad del mapa y al otro lado. Entonces, en este es un tipo, en época moderna que se muere, eh, parece que te atropellan. Se ve así como que es una, una es pixelar, así que te muestras como una imagen de un tipo en un supermercado, después sale, como que está mirando su celular, y en eso se siente un auto, y, y como que despierta en, en su cama, típico juego de rol. Okay. Eh, en este lugar, y es el Graveyard Keeper, que sería traduciría como el encargado de, de mantener el cementerio del, de la iglesia.
1: Pero, pero entonces el personaje está haciendo su propia cosa llega claro, y de carro, repente despierta camioneta. aquí, despierta Ay, en, ese, no, en, ese, en ese
0: pueblo medieval, es un pueblo como cae. medieval Qué risa. y está confundido que diablo pasa y parece que como que tiene que hacer funcionar la iglesia y, la, y el cementerio para pues, regresar a, la, a su vida normal algo así,
1: mi vida en el otro mundo,
0: claro, entonces después de un tiempo ya, él ya es el, el, hay que mantener la, la, el cementerio, hay una está tu casa, hay un cementerio y está la iglesia entonces, eh, hay un burrito que viene y te lleva cuerpos. Cada noche te lleva un cuerpo. Al cuerpo tú le puedes hacer autopsias. Eh, tú tienes que tener tu cementerio en buenas condiciones con cadáveres de primera.
1: Cadáveres <ríe> Ahora, de los primera.
0: Ahora, muer los muertitos tienen cosas buenas y cosas malas. Son como las cosas malas que hicieron en su vida o cosas buenas. Eh, si tú les si Tienen tienen así como cuatro, cuatro calaveras blancas y dos rojas, por ejemplo. Entonces, hay varios ítems que tú le puedes quitar al cuerpo, que es la sangre y la grasa generalmente. Y con eso tú le quitas esas calaveras rojas. Entonces queda mejor calidad. Después lo, lo okay. tienes que llevar rápidamente porque se va descomponiendo, se va perdiendo calidad. Lo tienes que enterrar en una, en una cripta, en una, en una un tienes que hacer el hoyo, ponerlo ahí, eh, cubrirlo y después decorarlo. Decorarlo al principio con madera y después con piedra. Okay. Para que suba su ranking. Entonces después tú tienes un montón de, 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 de tumbas, cada una tiene diferente puntaje y va subiéndole el valor a tu cementerio. Después la Y, y la historia se pone complicada porque tú puedes sacarle carne a los cuerpos y venderla mm. en el pueblo. Uy, me dio hambre. Pero el tipo te dice, no, tiene que tiene que tener el sello de aprobación porque están para <risa> ver que, que es real. Pero le dice, yo no tengo sello. Bueno, habla con tal tipo y a lo mejor te vende un sello así. Ya eh, ¿y quién sabe sobre este tipo? ah, esta niña que viene los días, tiene seis días de este juego, y cada día aparece un personaje diferente, esta niña que viene a cantar acá estos días eh, sabe sobre este tipo, así que pregúntale a ella ya, esperas al día, vas a hablar con ella, te dice, yo no voy a hablar contigo y no quiere hablar contigo, después tú te vas y aparece un tipo que es un poeta y dice, yo te voy a ayudar a que ella te hable tienes que darle un poema hmm. ya, genial eh, pero necesito papel, papel y tinta <ríe> ¿y quién diablos vende papel y tinta? ah, yo le he comprado al astrólogo que aparece en estos días, hay un día a la semana que eh, cada día son 10 minutos así que una hora se puede demorar en que aparezca el, cada día
1: son
0: el tipo ya, tiene que ir a comprar el papel a este tipo, así que ya vas a comprar el papel y te das cuenta que el papel es carísimo <ríe> no puedes comprarle papel ah, después seguí jugando y es súper complicado así, es como que no nada es fácil eh, tampoco el juego te explica nada cómo hacer nada, entonces tú tienes que jugar Pensante. con la Wikipedia al lado con tu computador y buscando. ¿Cómo diablos hacer esto? ya sí. Ahora quieren vino. ¿De dónde saco vino? Hay que hacer algo con las viñas y plantar uva y hay que hacer todo. Entonces, si te gusta ese tipo de juego, eh, este juego te va a fascinar. Es un, es un juego que es como súper adictivo.
1: Mm.
0: No tiene ningún respeto por tu tiempo. ¿Ya? Cero <risa> respeto por tu tiempo. Ahora, yo me liberé de este juego porque en una parte me metí a un calabozo y se colgó.
1: Y ¿Y se, se te colgó. perdió el progreso? Graba,
0: graba solamente cuando... Ah, tú pierdes energía y para recuperarla tienes que ir a dormir. O comer. Tienes que hacer comida. Okay,
1: okay.
0: Eh, uh -huh. Entonces tú recuperas cuando duermes. Y cuando tú despiertas ahí el juego graba. Entonces si tú la cagaste, por ejemplo, durante el día hiciste algo que no debiste, vendiste algo por error tú puedes reiniciarlo y vas a partir desde el momento en que despertaste ese día. Mm, ya veo. Entonces, pero pueden hacer, puedes haber hecho hartas cosas importantes durante el día y si se te cuelga el juego sí, es sí, una sí, pena. Sí. Pero es solamente ese día, así que igual que sé que hiciste. Pero ahí se colgó el juego y dije, ya no voy a jugar hasta que lo parchen.
1: Y está ahí, parpadeas. <ríe> y,
0: y por lo que vi, ha estado así como dos meses. Eh, alguien, algunos eh, recomiendan que para que no se cuelguen las criptas, que es como los calabozos, Ajá. que parece que hay combate. Eh, hay que como que reiniciarlo y ir al tiro ahí. Sin mm. haber hecho cosas antes. Y, y ahí no se cuelga cuando sales. Yo me metí a ver y dije, ya, pero yo no voy a hacer esto ahora. Y me salí y ahí se me colgó.
1: ¿Sabes lo que tienes que hacer, Armando? ¿Mm? Tienes que no mandar un eso. ticket.
0: ¿Cierto? <risa> Oye, ¿tú sabes cómo es Nintendo sobre ese tipo de cosas? ¿Qué descuento ¿O, re o reembolso?
1: No, el Nintendo es una de esas compañías de videojuegos que son de los tercos, como que todo <risa> es difícil y. ¡Ugh! No.
0: Ya, no. pero yo compré un juego para la Nintendo Switch que tiene latencia. No puedo jugarlo porque es de plataforma y cuando tú vas a saltar, tienes que saltar justo en una parte y no sí. salta tiempo. Entonces te pasas cayendo y te mueres. Dije ya, eh, lo voy a conectar al control con un cable igual tiene ¿Igual? latencia. Sí. Entonces jugarlo con el televisor no, no funciona. Mm. Igual con el cable, conectado con cable. Ahora el cable que le conecté lo tuve que poner como dos extensiones. <risa> porque... Eh, no, MacGyver. Pero tenía latencia, entonces no puedo jugarlo. Así que miré en la página y había una forma de contactarlos por chat. O sea, se no te dan reembolso por un juego que no te guste, pero mi premisa es que yo no lo puedo jugar porque está, está fallando. Y, y una niña me habló y me dijo, vamos a ver qué podemos hacer y no sé qué. Y después me dijo, no, eh, no. no podemos hacer nada, pero, eh, pero contacta este número, a lo mejor pueden hacer algo. Supongo que es por ayuda técnica. Pero entonces no me dio el re no me reembolsó el juego. Una
1: niña. ¿Es, ¿Es que están contratando a niños? No. Nintendo una ni los una, veo mal. una
0: una joven. Una. <risa> <mujer>. Pero <risa> pero misteriosamente me aparecieron como 30 dólares de crédito ¿What? en mi cuenta. Sí. Entonces como que me lo reembolsaron. no te lo, no, no me lo reembolsaron pero me devolvieron el dinero. De pronto y le no me quitaron bien. el juego. A lo mejor usé fui, todas mis gente. habilidades de haber, habiendo trabajado en servicio al cliente. Puede ser. Usé todos los encantos para no sí. hostigarla dijiste, y Hola. se lo sentí relajado. Le dijiste, Le dije, dame mi dinero. Man. Espero que estés teniendo un día excelente. Oye,
1: ¿cómo estás el día de hoy? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás, se hombre? llama tu nombre? Yo me... Claro.
0: <risa> ¡Qué loco! <risa> Así que no me reembolsaron el juego, pero me aparecieron ahí unos créditos misteriosos. misterios! Y con eso me compré el Ye Graveyard Keeper, que me mantuvo ocupado y hipnotizado. Porque <risa> es un juego de este tipo de juego que como que odias que te guste. Pero eso es Graveyard Keeper. Y como él se llama el que tú eh, sugeriste, se llama eh, Fasmofobia. Fasmofobia. F-P-H-A. Sí. puedes jugarlo si tú no hablas inglés?
1: Por, uh, creo que tiene cambio de idiomas. Pero si sabes ah, leer eh, inglés.
0: Pero, no, pero no me refiero porque tú dices que tú te le tienes que hablar al fantasma en inglés. Pero, pero es como que responde. nombres.
1: Estás acá. Where are you?
0: Ah, o sea, hay una lista de cosas que tienes que saber.
1: Exacto. Pero si sabes leer instrucciones, puedes jugarlo.
0: Ya, perfecto. ¿Y dijiste que querías comentar otro más? Pues no sí, lo quiero dejar parado para digo, el otro episodio? Porque pues, hay, que dejar, hay que grabar otro
1: episodio. Sí, todo bien. Mira, tenía la idea de hablar de un juego que creo que hasta ya mencioné en peor caso, pero de la descripción de lo que me acabas de contar me recordaste de un juego que se anunció este año uh -huh. en los últimos dos meses con un sistema de juego algo similar a lo de Graveyard Shifts alias Stardew Valley uh -huh. alias Gravekeeper alias Animal Crossings Sí. Y el juego se llama El culto de la oveja. En inglés es Cult of the Lamb. Y por ahora solo hay el trailer del juego. No creo que haya salido todavía. Acá dice Release Date 2022. Ya, sí, tiene
0: este mismo estilo.
1: Pero el trailer de la película consiste de estos animalitos antropomórficos, todos bonitos, como que, ay, qué ternura. Pero el concepto es que tu personaje, que es una oveja, creo que es, no sé, muere de una forma, es sacrificado, ah, pero tú te, yeah. después de morir, un demonio como que toma control de tu cuerpo, y tú te vuelves en el líder de un culto, y comienzas a, a como que atraer a otros animalitos, a tu villa y toda yeah. satánica, y puedes sacrificarlos <risa> a ellos, puedes, yeah. sabes, se, se ve súper loco, no lo he jugado, no Estoy conozco mucho traiga, de ello, bien. pero va a tener jugo.
0: Tiene un estilo bueno, es como 2D, pero, pero texturas en tres d tiene buenos efectos. Ya, yeah. bueno, eh, Cult of the Lamp. Y... Sacrificate en el 2022, dice. <risa> no, el... pues qué invitación. <risa> sí, Así que vamos a tener que esperar para sacrificarnos.
1: Dice la primera parte, eh, en la descripción en línea, dice Inicia tu propio culto en una tierra lleno de profetas falsos.
0: Bueno, sí, es la Bien, misma premisa. En este juego también, como te digo, hay una iglesia que tú después una vez a la semana tienes que hacer una misa en la iglesia, pero es como para ganar dinero, entonces eh. tienes que adornar la iglesia poner más bancos para forma que haya más gente y, y te dan puntos de fe que te puedes gastar en otras cosas es después de y, y... Pero te requiere un montón de tiempo cada vez que hay una misa tienes que ir a ponerle velas y tienes que hacer las velas y tienes que encontrar velas, cera de abejas y las abejas te dan miel y a veces te dan cera generalmente no, y hay como cuatro colmenas que puedes recolectar cada dos días, y si no tienes que comprar la cera, eh, es así.
1: <risa> ¿Y no le puedes hacer la, eh, eh, con la cera? Puedes de los, la... De ¿Los
0: muertos? Sí, puedes hacer velas con la, con la grasa. Oh. Con la grasa, los muertos puedes hacer velas, oh. y <risa> ¿Con la, la sangre también la puedes hacer cosas. Y, sí, es como bien así. Eh, oh. La gráfica igual es como bien. No hay, no hay sangre, ni se ven cuerpos uh -huh. abiertos, pero sacas para, sacar, sacar la calavera, sacas los huesos ok eh, cuando, el, cuando el cuerpo es de mala calidad lo tiras a un río después lo puedes quemar quemar, eh, por cada cuerpo que entregas te dan un certificado que lo vendes y así ganas dinero, eso así que hartas cosas ya, suena chévere, eh, man. no lo he
1: jugado no sé si lo jugaré, pero uh -huh. me interesaría verte a <risa> jugándolo, pero
0: te recomiendo que veas el, el Stardew Valley porque ese juego okay. es yo creo que te va a gustar. Es bueno. Y si alguien no lo ha jugado, Star Valley tiene que jugar. Este juego ¿no? está en todas las plataformas. la y ahí por haber. Hasta en Atari 800 creo que tiene. No, no creo. <risa> <risa> Falta el, hasta el Skyrim. En, que el Skyrim está en todas las plataformas. <risa> lo tengo en mi celular. Sí. <risa> Vamos a cerrar este episodio con un cuento. Y me encantaría hacerlo en cada episodio con cuentos de ustedes. Si tienes un cuento de unas mil palabras, puedes enviarlo a podmortemcast.com. podmortemcast.gmail.com y con mucho gusto lo leeré. Este lo escribí yo para este primer episodio de Podmortem y se llama El León de la Montaña. chile estaba en la sala de clases de ciencia en el primer año de secundaria. Toda la clase estaba más callada de lo normal, al punto que era incómodo. De pronto, dos hombres vestidos con traje atravesaron el corredor. Cuando los estudiantes los vieron por la ventana, comenzaron a susurrar. —Es la policía —dijo un joven. —¿Crees que la encontraron? —le preguntó una chica a otra. —¿Qué le habrá pasado? —dijo alguien más. El profesor los calmó. Si hay noticias, seguro que el director nos avisará. Por ahora los agentes y la policía estarán presentes hasta que terminen las clases. Lo que ocurría era que una chica, Chisi Parridge, había desaparecido hace unos días. Esta era una pequeña localidad a los pies de una montaña. Era uno de esos pueblos donde todos se conocen y casos como este no eran para nada frecuentes. «Fue un león», exclamó aquel en voz alta. «¿Un jaguar?», preguntó el profesor. «No, un león grande como ese» dijo Kele apuntando a un póster de un gran león africano que había en uno de los muros de la sala. La sala de clase rompió en risas. Por acá no hay de esos leones, Kele. Los más grandes son los jaguares, hablando ahora la clase. Y rara vez atacan a la gente. Y menos adultos, no son tan grandes como un león africano. Kele, que no le importaba lo que la clase pensara de él, insistió. Fue un león grande, como ese, más grande, dijo apuntando el póster nuevamente. Mi padre me lo contó. Esta vez la clase guardó silencio. Kele, como varios de los estudiantes de esa remota localidad, eran descendientes de nativos, y el padre de Kele era un respetado líder de un clan. Cuando Kele llegó a casa esa tarde, vio que otros miembros del clan estaban hablando en la sala junto a su padre. Estaban usando lenguaje nativo, y aunque Kele no era experto, pudo entender varias palabras para enlazar algunas ideas de lo que estaban diciendo. Hablaron sobre un temblor que había ocurrido días antes, y de una cueva, de algo así como un habitante, no, la palabra era como prisionero, que había escapado. Discutieron sobre sellar la cueva esa misma noche. La palabra dinamita se oyó entre medio. ¿Qué le pensó que si el león había raptado a Chisi, y estaba en esa cueva, si es que estaba todavía con vida, quedaría ahora sepultada? por lo que escuchó no había ninguna intención de investigar, solo de dinamitar la entrada. Así que decidió ir él mismo a rescatarla. Llamó a su mejor amigo, pero éste desistió ayudarle y Keleno no lo culpó. Todo el pueblo estaba aterrado. En una mochila tiró una linterna, una botella de agua y un cuchillo. Todavía no era de noche, la cueva no quedaba tan lejos, tenía varias horas de ventaja. La cueva y toda la montaña alrededor era un sitio sagrado para su tribu. Estaba prohibido entrar en esa cueva y los mayores solo la usaban en algunos rituales a los que Kele no se le permitía participar todavía. Llegando a un claro, vio la cueva que le invitaba a ser devorado. La entrada era angosta y alta, casi parecía que la roca había sido tallada por un gigante. Kele continuó caminando dentro de la cueva, con cuidado de no hacer mucho ruido. Sus mocasinas de cuero ayudaban, aunque la luz de su linterna lo delataría si había algo dentro. A la luz de la linterna pudo ver el fondo de la cueva. Ahí no había mucho. Por todo lo largo de la pared habían pintadas algunas figuras y en el suelo habían rastros de cosas que parecían haber sido hechas en algún momento con cuero, madera y restos de animales. De pronto notó a un costado una grieta que no había visto antes. Mirando hacia adentro, la cueva continuaba. Se adentró por el corredor caminando por varios minutos. Notó que había también pinturas rupestres y mientras más se adentraba por la garganta de la cueva, las pinturas eran reemplazadas por tallados que, gracias a la luz de la linterna, con cada paso cobraban vida proyectando en las sombras cosas extraordinarias. Unos hombres venían cargando una gran arca o jaula, luego otros más pequeños eran atacados por un... ¿Qué le se detuvo para mirar eso más de cerca? Parecía un león, pero imposible, era demasiado grande y las figuras de las personas demasiado pequeñas. ¿Serían simios, tal vez? Pero no, eran personas. En el tallado se veía claramente que vestían atuendos ancestrales familiares para Kelle Entonces los otros hombres eran gigantes, pensó. Continuó caminando, y vio como los gigantes descendían y luchaban con un monstruo que finalmente enterraban en la cueva. El corredor estaba llegando al final. En un último tallado se veía un gigante arrodillado frente a un hombre. Le estaba dando algo. Algo como un símbolo. ¿Qué le se sorprendió? Era el símbolo de su tribu. El mismo símbolo se repetía sobre un gran pórtico al final del corredor. Dentro, la linterna ya no alcanzaba a iluminar. El fondo de esa cámara debía haber estado demasiado lejos. ¿Qué le hace adentró en la oscuridad? El lugar olía horrible. Sin duda era el cubil de alguna bestia. A través de sus mocasines sintió que la textura del piso cambiaba, se volvía más blando y luego un poco pegajoso. Fue ahí cuando frente a él vio una pila de esa asquerosa mocosidad que envolvía a la chica perdida. Despejando su rostro la movió. Chise, despierta, despierta. La chica recuperó la conciencia. Su expresión de consuelo al ver que estaba siendo rescatada rápidamente se transformó en terror cuando alzó la vista. Que escuchó un gruñido y se giró. Había una enorme criatura frente a él. Tenía dientes afilados y una piel seca y escamosa. De su cabeza se desprendían varios apéndices gruesos a modo de rastas que coronaban la cabeza de la criatura, haciéndola parecer la melena de un león, al menos desde lejos. El monstruo escupió más de ese limo y que le perdió la conciencia. Despertó al rato con la voz de Chisi. Chisi, tenemos que salir de aquí rápido. Van a dinamitar esta cueva, le dijo, sin saber cuánto tiempo les quedaba la cueva podía ser ahora dinamitada en cualquier segundo. Con un gran esfuerzo logró sacar su cuchillo y de a poco logró liberarse de la gelatina. Luego liberó a Chise y salieron los dos corriendo. Estaban llegando al corredor cuando escucharon un alarido del monstruo haciendo eco por toda la cueva. «Debe haber descubierto que escapamos», dijo Chise agitada. Sabiendo que ahora les estaría buscando, trataron de correr más rápido hasta que lograron llegar a la entrada había cargas de dinamita por todas partes, y afuera de la boca de la cueva se podían ver luces de automóviles. Había gente ahí. Saliendo de la cueva, un grupo de hombres los recibió. Kelle gritó, «¡Viene detrás de nosotros!». Un gran rugido se escuchó desde el interior. «¡Detonación ahora!», gritó el padre de Kele, y casi inmediatamente una gran explosión hizo eco por toda la montaña. Kelly y Chisi se cubrieron con una manta cuando una nube de polvo salió proyectada dejando detrás solo el sonido de rocas apilándose donde antes había estado a la boca de la cueva que ahora había sido sellada. Lo que ocurrió ese día quedó solamente entre los miembros de la tribu, pero tal como una leyenda urbana, desde entonces los jóvenes de la secundaria aseguran que por las montañas a veces se puede escuchar un rugido subterráneo. Espero que hayas disfrutado de este primer episodio de Pod Mortem. El podcast es nuevo, pero pueden seguirlo ya en todas las redes sociales buscándolo por Pod Mortem Cast y también en podmortem.com. Hay también un canal de YouTube donde encontrarán segmentos y contenido adicional en video. Por ahora pueden llegar por youtube.podmortem.com. Me encantaría mucho recibir sus comentarios y sugerencias para futuros episodios y también sus historias cortas para leer al final de cada uno. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Hay algún videojuego que debería probar? Envía un correo a podmortemcast@gmail.com. Nos vemos la próxima vez y hasta entonces que descansen en paz.